0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Segunda semana de febrero y si hace dos semanas comentábamos qué tan fuerte o débil era la conquista de Bitcoin de la cifra de los 9.000 dólares, hoy tenemos que hablar de otra conquista, pero ahora la de los 10.000 dólares. Parece que Bitcoin está en esa lucha por convertir los 10.000 en soporte y todavía estamos a 90 días del halving. Veremos qué nos deparan las próximas semanas, pero lo que es seguro es que en acción de precio vamos a estar muy entretenidos. Y hasta aquí el precio, porque hoy te traigo un pot de esos deliciosos. Te cuento en un segundo, pero antes, un momento para mis sponsors, que incansablemente apoyan el pot. Permítete vivir con cripto gracias a Bitrefill. Bitrefill es una empresa bitcoiner con sede en Suecia que te permite vivir con cripto sin registrarte ni crearte una cuenta. Solo tienes que proporcionar un email, cualquier email, incluso uno anónimo, y ahí te llegará el recibo de tus compras. Bitrefill es tres cosas en uno. Tarjeta regalo, recargas móviles y servicios Lightning. Todo pensado para ser pagado con Bitcoin. Hoy, este pod llega justo a tiempo para contarte una promoción que Bitrefill tiene activa hasta mañana y que te permitirá, pagando con Bitcoin, regalarle este San Valentín un detalle a esa persona especial. Además, participarás en el sorteo de un millón de satoshis. Y eso, pues, no está nada mal. Para entrar en la promoción, selecciona el servicio que desees regalar en la web de Bitrefill, como por ejemplo Zalando, Nike o Amazon o incluso, por ejemplo, Hotels.com para una escapada romántica, y en vez de darle a Add to Cart, haz clic en Purchase as Gift o Comprar como regalo. Allí podrás indicar el email del receptor del regalo, un mensaje personalizado y seleccionar cuándo quieres que le llegue. Bitrefill, permitiéndote no solo vivir con cripto, sino también tener un detalle con tu otra mitad. Échale un vistazo a todos los servicios de Bitrefill en el link que encontrarás en la descripción de YouTube, debajo del link de Twitter, en mi web eh, lunaticoin.com o entrando directamente a bitrefill.com. Y si lo que te faltan son Satoshis, pues tu servicio en Europa es GetBitter. Bitter es un exchange con sede en Holanda que te permite comprar Bitcoin desde dentro de Europa yo personalmente lo utilizo cada semana ¿y por qué? pues para apilar satoshis o stack sats en inglés esto de apilar satoshis es acumular pequeñas fracciones de bitcoin sistemáticamente durante un periodo de tiempo ¿y por qué lo practico? para ahorrar en bitcoin reduciendo mi exposición a su volatilidad en euros de esta manera promedio su coste entre todas las compras semanales que realizo y digamos que absorbo pues, esa parte de la volatilidad en vez de comprar mucho Bitcoin de golpe, lo hago de a poquito. ¿Y por qué Bitter me gusta tanto para, para esta filosofía de apilar satoshis? Pues principalmente por dos motivos. Uno, porque me hace fácil sistematizar transferencias semanalmente e ir comprando eh, de poco a poco Bitcoin. Y dos, porque los satoshis que compro los recibo en mi wallet. La que yo deseo, la que yo le he indicado Sin tener que luego estar pensando Ostras, tengo satoshis en ese exchange Los tengo que extraer, me van a cobrar comisión Etcétera Directos a mi wallet Incluso podría ser una, un, un call storage Un almacenaje en frío Directamente a mi call card wallet, por ejemplo Pues Bitter te permite esto eh, Y así Cada semana Apilando satoshis sin márgenes ocultos Y a precio de mercado si eres residente en la Unión Europea, échale un vistazo a Bitter en getbitter.com. Encontrarás también el link debajo de, de, de este tweet y en, en los comentarios de, de YouTube. Pues bien, esta semana, como te decía, vengo con un pot delicioso. Te pongo en antecedentes. Últimamente vengo dedicando mucho tiempo a la preparación de los pods. Me gusta pensar en un tema del que desearía hablar y antes de grabar me documento muy mucho. Pues bien, esta semana traigo un pod totalmente opuesto a eso. Un pod sin preparar, donde el hilo de la conversación es el único motor de esta. Y para esta aventura tengo a uno de los mejores acompañantes que podía tener, Adrián Verde. Si habéis escuchado el L21 sobre Bitcoin Incensurable que ya grabé con él, sabrás que Adrián tiene una mente y un conocimiento brillante, todo empaquetado en un discurso profundo, claro y directo. A mi parecer, alguien que apetece siempre escuchar y que sinceramente me lo pone fácil en este pod sin preparar. El tema del pod, la soberanía tecnológica. Si no habías escuchado hablar del tema, eh, no te preocupes porque yo tampoco. Y ya verás que Adrián lo explica todo masticado y también nos deja algún side project de fin de semana para que los frikis, techis como yo nos entretengamos un rato sintiéndonos más soberanos. Así que, como lo realmente bueno está en las palabras de Adrián, sin más, te dejo con el pot. Buenas tardes, Adrián. Buenas tardes, Lunaticoin. ¿Cómo estás?
1: Bien. ¿Tú qué tal?
0: Bien también. Ya, por suerte, de viernes. Así que, relajado y, y un poco... Eh, una sensación extraña, porque como te, te comenté hace unos días, mmm, bueno, estuvimos hablando, luego explicaré un poco más de, de lo que estuvimos hablando, pero al, al charlar contigo te dije, oye, ¿te animas a, a hacer una cosa que no he hecho nunca? Y por eso estoy así como un poco, no diré limitando, pero raro, eh, porque este pot no lo he preparado casi nada. Entonces, eh, bueno, expectante. Expectante es una buena palabra. Estoy expectante de, de a ver cómo, cómo me lo gestiono. Yo tengo unos puntos apuntados, así que me, que me gustaría tratar contigo, pero sí que no he hecho todo el research que normalmente hago. Así que, bueno, expectante de, de ver cómo, cómo sale esto. Está bien, más natural, así, improvisando. Sí. Pues el otro día, cuando hablábamos, voy a, a explicar a quien nos escucha, eh, nada, fue una conversación muy... Muy, muy llana, de qué tal, cómo estás, qué haces, en qué andas, ¿no? Y acabamos hablando de, de, que, de que tú almacenabas, eh, pues, eh, cada tanto tiempo la, las pestañas que, que tenías abiertas en, en el móvil, de, de cosas que te interesaban, pues, que las almacenabas, ¿no? Que las almacenabas de, pues, como guardarlas en un disco duro. O sea, hacías backups de, 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 de esas pestañas. Y acabamos hablando un poco de, de la Diógenes eh, Digital... Que, que yo también la sufro de, de guardar cosas y pero yo, yo me considero muy desordenado o sea, en, en, en eso sí que tengo mucho desorden y a veces me fío mucho de los buscadores eh, de hecho online, ¿no? o sea, si guardo cosas en un servicio en la nube, pues eh, confío en que el buscador de ese servicio eh, como yo soy muy desordenado y todo lo voy tirando ahí dentro, que luego pondré, no sé artículo bitcoin eh, backups y que encontraré algo relacionado con lo que yo sé que tiene que estar ahí pero no sé cómo lo guarde sí. y, eh, y, y entonces de, de esa diógenes acá saltamos a un tema que yo no, no había reflexionado sobre él, me lo introdujiste tú que es eh, sobre la soberanía tecnológica entonces eh, te pregunto ahora así de, de inicio ¿qué, qué es la, la soberanía tecnológica para ti
1: hombre, soberanía tecnológica es
0: eh,
1: poder hacer uso de la tecnología que esté a tu alcance uh -huh. sin, libremente y sin necesidad de permisos o autorizaciones o el funcionamiento de un servicio de terceros y ha habido un, ciertos problemas cuando no ha tenido la gente acceso a la soberanía tecnológica. Creo que la forma más responsable de utilizar la tecnología y de elegir la tecnología uh -huh. es pues, esas opciones que te den soberanía tecnológica.
0: ¿En ¿Qué... ¿Qué tipo de soberanía tecnológica tú ves que tú te estés aplicando a ti mismo, ahora mismo, y que cuando miras a tu alrededor ves que la gran mayoría de gente pues, es inconsciente, vale, no se da cuenta y, y, y pues simplemente no tiene esa soberanía tecnológica, si es que has detectado algunas? Mm, hombre,
1: desde lo más básico que es la, las impresoras, durante mucho tiempo, pues tenían sus, propias, sus propios cartuchos. Uh -huh. Y según el lugar del mundo en el que te encuentres, habrás podido ver que era ilegal, ilegal clonarlos, crear versiones compatibles con esa impresora si no eras el fabricante original, porque esos cartuchos estaban... Ese diseño de cartucho está patentado. Eso... Uh -huh. Eso hace que el fabricante de una impresora, mmm, si por lo que sea cierra su empresa, mmm, no vayas a poder seguir usando esa impresora y tengas un aparato inservible, entonces esto no es un gran problema cuando tu impresora no funciona, porque no, no te vas a morir por, por eso. Uh -huh. Pero, pero sí, el, el, es una pena ¿no? que un consumidor pues, eh, no pueda servirse de, de lo que, de unos cartuchos que puedan crear unos terceros. Pero el problema se agrava mucho si hablamos de eh, pues un anciano que tenga un respirador y que las botellas de oxígeno o las baterías de repuesto que hacen funcionar el aparato que le está sustentando la, la vida... Eh, pues los están siendo fabricados por una empresa que puede cerrar el día de mañana y que tenga eh, un diseño privado, patentado y, y, y que prohíba que otros fabriquen esos recambios de tal forma que esta persona o bien eh, se muere en el caso de que cierre la empresa o bien tiene que comprar toda la, eh, todo el equipo completo otra vez suponiendo que pueda abarcar ese tipo de coste mm. entonces no sé hay, hay ejemplos como como spectrum spectrum es una operadora en Estados mm. Unidos que ofrece internet y otros servicios y ofreció también como un servicio añadido eh, pues, eh, servicios de domótica servicios de la vigilancia de tu casa, etcétera. esa rama de la empresa se cerró y mm. la inversión que han hecho los usuarios comprando esos aparatos um, pues se ha quedado en nada porque se conectaban a un servicio online para poder funcionar y esta empresa no ha proveído ningún tipo de script o alternativa para que esos aparatos puedan seguir dándoseles uso. Es, es increíble. Eh, cuando ves hoy en día la gente comprándose los Amazon Echo o los, los Rings, ¿no? que son la, las camaritas que se ponen
0: Como porteros, estas, ¿no?
1: Sí. Todas estas cosas, quitando las implicaciones de privacidad que, que eso daría para otra conversación eh, son totalmente dependientes de un servicio online. No se está dando a, a las personas una herramienta alternativa que les permita utilizarlo cuando la empresa que les está haciendo funcionar, que en este caso es Amazon, deje de existir. Si es que deja de existir, no tiene por qué dejar de existir. Puede ser que cierren el servicio. Google es una empresa famosa por haber cerrado muchos de los servicios que ha abierto.
0: Eh escuchaba el otro día como que constantemente eh, dejamos, o sea, aceptamos tomamos la conveniencia de un servicio por encima de la privacidad. Y, y que a, esta persona que se lo escuchaba decir es, es un marketiniano y decía y, olvidados de la privacidad. O sea, la raza humana va a escoger siempre lo que le sea más cómodo, lo, lo que le sea más, más, más fácil por encima de privacidad, da igual que te espíen, da igual que tengas casos como el, el Amazon Echo, que, que se sabe que te escuchan, que lo dicen ellos mismos, eh, el ser humano va a ir a lo fácil siempre.
1: Hombre, um, yo te digo una cosa. Esta forma de colarle o metérsela hasta el fondo al, al consumidor, pues eso se lo hacen a, al público desinformado. A la gente que, que no sabe lo que está comprando ni las implicaciones que tiene a largo plazo. Eh, a gente que, que no está haciendo compras pensándolo realmente, eh, sino que simplemente pues les da igual. Estas cosas no se las cuelan a los militares, por ejemplo. Todas las cosas eh, que se compran para el ejército de, de cualquier país siempre son... Eh, reparables, estandarizadas no tienen vendor login, que es que pues, el tío que te lo vende es el único que te lo puede fabricar siempre tiene unos requisitos y si no se hace una versión eh, específica mm. para esa aplicación militar eh, ¿por qué? porque las cosas tienen que ser eh, reliable, tienen que ser confiables no pueden de repente fallarte o de repente no poder seguir utilizándolo pues porque a una empresa le ha ido mal financieramente eso no tiene sentido, eso no puede ocurrir no no puede ser, vale eh, el ejército no puede seguir operando porque los repuestos, la empresa que fabricaba estos repuestos ya no eh, eh, cuando ocurren esas cosas es uh -huh. una mala gestión por parte de quien estaba eh, filtrando que, que entra y que no entra ¿no? pero uh -huh. al consumidor no, el consumidor pues no sé tiene un una un listón más más bajo de exigencias y, y sí bueno se deja se deja abusar porque no es consciente de que, de que está siendo abusado de que le están dando algo que vale mucho menos porque, porque te están dando un producto inútil que solo funciona si está ligado a un servicio y encima el servicio está diseñado para coger todos los datos que pueda de ti y entonces en fin al final
0: sí sí al final eh... capitalizando pero bueno ¿Tú crees que, que aunque dijesen... Eh, mira, tenéis estos dos productos... Una versión vale 200 euros... Y no te vamos a espiar... O tienes la, ver la versión light... Lite... Vale 60... Y aquí vamos a tratar tus datos... Para, para lo que queramos... ¿No? Manteniendo políticas de privacidad, etcétera... Pero los vamos a utilizar... Para lo que queramos... ¿Tú crees que la gente... ¿Pagaría los 200 por tener la versión libre?
1: Yo creo que no es una cuestión de confianza. No se trata de prometerle a un consumidor que tus datos van a estar más seguros o van a ser mejor tratados. No. No es eso. Eh, se trata de que si tú... Planteemos lo siguiente. Si, si vas a usar un servicio de tercero, probablemente significa que lo vas a procesar en la nube. Mm. En la nube... De, de Amazon, ¿no? por ejemplo en ese caso los requisitos de la capacidad de cómputo del dispositivo que estás comprando son mucho menores porque solo se van a enviar datos para procesarlos arriba y luego recoger la respuesta reproducirla en forma de audio, imagen lo que haga falta mientras que si se trata de un un producto independiente de una nube, el, procesado, el procesamiento lo va a tener que hacer o localmente, en el propio dispositivo, o en una nube propia, que ya nos iríamos a, a otro campo. ¿no? Mm. Um, solo por eso va a tener que ser más potente. Y, y ahí tendría más sentido ¿no? que, que fuera más caro. Pero creo que tiene sentido cuando el, los datos no salen del dispositivo o sea, no es no se trata de decirle al usuario vamos a tratar tus datos de mejor manera, es más bien eh, no vamos a tratar tus datos, quien uh -huh. va a tratar los datos va a ser tú y nosotros no tenemos nada que ver nosotros podemos desaparecer mañana, cerrar esta división de la empresa y tu producto eh, seguirá funcionando al 100% uh -huh. Eso sí, eso sí, yo creo que, que cualquiera lo compraría.
0: Da, da la sensación, pero, que, que cualquier producto, eh, y tú has tocado en alguno de ellos, ¿no? Por ejemplo, las, eh, tú hablabas de Ring, pero luego hay todos los servicios de, de cámaras, de, de vigilancia en la, en la nube. Eh, Xiaomi es una de estas marcas que produce todo este tipo de, de productos, pues para ya no tienes que contratar a una empresa de seguridad, te, te lo montas tú mismo, ¿no? Eh, pero hay, hay mil productos así eh, que, que, que trabajan con la nube, Tú te conectas a un servidor y, y accedes a tus, a, tus, eh, a tus objetos de. ¿Cómo se llama esto? De Internet of Things, ¿no? Eh, y, eh, y da la sensación que, que todo, todo este tipo de objetos eh, Todo es inseguro y que todos estos datos van a utilizarlos en tu contra, al menos para venderte más cosas. Eh, y te quería preguntar. Si, si existe la, la soberanía tecnológica conectada a internet y si existe ¿cómo es? Hmm.
1: Al final es, eh, ocurre mucho que los gobiernos le, le piden a las empresas locales de cada país que coloquen puertas traseras en sus productos y entonces tienes a Estados Unidos quejándose de las puertas traseras de Huawei y, uh -huh. y, bueno, y, y el mundo teniendo que sufrir las puertas traseras de, de Cisco y de otros productos americanos. Entonces, eh, es una pena que se debilite la seguridad de las personas uh -huh. en general. Y, y al final eso cae siempre en, en manos de, de gente que no tiene que no tiene nada que ver con, con el gobierno que dijo que se pusieran ahí las puertas traseras y, y, y a veces simplemente la seguridad es débil porque les da igual mm
0: -hmm. te venden
1: un producto a lo mejor por defecto tiene el puerto totalmente abierto sin contraseña con, con admin admin y hay, hay cosas como Shodan que, que si te metes allí ves Listas de, de webcams de personas abiertas que no saben que están ahí. Y a, a veces ves paneles frigoríficos y. Es una locura. O sea, es algo que, que, que cualquier persona mmm, puede ver esa lista de. de gente que, que no es consciente de que tiene abierto al mundo sus dispositivos. Mm. Y ya no, no te digo, eh, cualquiera que no es que abra Shodan, ¿no? Que es algo que, que puede hacer cualquiera, sino que le dé por mirarlo dedicándole algo de tiempo y energía, entonces ya pues eso, la mayoría de la gente está está insegura. La soberanía tecnológica conectada a Internet <coughs> mm, es, es similar ¿Qué, ¿Qué es Internet? Sería, sería la, la pregunta aquí. Uh -huh. Porque Internet tiene una gobernanza semi-centralizada, pero al mismo tiempo es un sistema federado, porque hay un consenso. Y, y la red es muy grande, entonces necesitan ponerse de acuerdo. Mm, pero vemos cómo cada vez más Internet se va dividiendo. Entonces China tiene su propia Internet, que está conectada al resto del mundo, pero al mismo tiempo no, porque está muy controlada y hacen falta... VPNs, proxys... Eh, para interconectar desde dentro fuera, etc. Rusia hace poco ha hecho su experimento de desconectar su internet con éxito, y han podido continuar funcionando sin ningún problema. Parece que los países se van aislando, pero sí. Internet sigue siendo algo que podríamos considerar federado. ¿Cómo es Soberanía tecnología Conectada a Internet significa que primero tengas tu propia intranet, donde pues, tienes, sigue funcionando tu red interna, a pesar de que se te desconecte del exterior. Y dentro de tu red interna sigues pudiendo acceder o utilizar las herramientas que te puedan ser más necesarias. Por ejemplo, una de las cosas bastante útiles que la gente suele visitar es la Wikipedia.
0: Uh -huh. mm -hmm.
1: Hay una herramienta que se llama Kiwix que te permite descargarte la Wikipedia para visitarla offline. Yo tengo una copia de la Wikipedia offline en inglés, en español. La Wikipedia en inglés son... 81,8 gigas, más o menos. la Wikipedia en español son 23,7 gigas. ¿Ves que hay una diferencia entre la Wikipedia en español y la Wikipedia en inglés? Cuatro veces. Es porque hay un mayor número de artículos mm. escritos en la Wikipedia en inglés que en la Wikipedia en, en español. Bueno, eh, junto con otras páginas que me he descargado así de uso habitual, como Stack Overflow, que por cierto ocupa 140 gigas,
0: uh -huh. más
1: que la Wikipedia en inglés. En total, pues son como 260 gigas de archivos Theme, que es el formato Open theme, que se abre con Kiwix. Esto, esto me permite buscar en la Wikipedia, en inglés y en español, y en Stack Overflow. Y en el stack exchange de Bitcoin y de otros que me he descargado totalmente offline. A mí me pueden cortar internet y yo puedo seguir teniendo acceso a todo este conocimiento. Y esto es algo que te puede salvar la vida eventualmente. Porque algo tan simple como un medicamento, simplemente con leer los ingredientes, tú buscas cualquiera de los ingredientes en la Wikipedia, en este caso en la Wikipedia offline, y puedes ver los efectos que tiene o etcétera, ¿no? Hmm. Um, estamos acostumbrados a, a utilizar internet para estas cosas Tenemos una enorme dependencia Y deberíamos de tratarlo como lo que es una, Algo crítico, es, es infraestructura crítica no, no deberíamos prescindir de esto Simplemente porque mañana haya un problema Y se nos corte internet Pues no sé, un camión puede... Eh, haber roto un cable accidentalmente o una obra, puede haber hay muchos casos en los que se puede dejar sin internet a, a un área
0: hmm. y Hablábamos en el anterior pod, de hecho era sobre la censura y, y tocábamos esta parte de, de internet y, y yo, yo te hablé de, de esta parte de, del libro de Fahrenheit 451 donde venían a decir que si tú te lees un libro uh, y lo tienes en tu cabeza eso es incensurable ¿no? es un conocimiento que tú lo transportas uh, contigo y entonces es como pues, de momento inaccesible y, y sigue existiendo dentro de tu cabeza eh, tenemos que entender como que mm, tu, tu ordenador tu, de forma local es como tu cerebro no. y una vez lo conectas a, a, a internet es como salir a la calle y obviamente hay peligros, pero encima hay más peligros porque hay estas puertas traseras que, que, que habilitan a, a gente en este caso que sí que puedan acceder a tu cabeza y que sí que te puedan extraer eh, cosas que tú no, no deseas que se extraigan, sería como una buena analogía.
1: Mira, yo creo que en el caso de que te cortas en internet por una razón de censura Podría ser algo así, pero quizá el, el punto de necesidad que le veo es un poco como... Tú sabes que en un hospital y en una farmacia hay medicamentos, mm. pero aún así tú tienes medicamentos en tu casa, o tienes un botiquín, o tienes... ¿no? De tal forma que si hay algún problema puedes recurrir a lo que tienes... Dentro de, de tu casa Y si no, pues ya puedes recurrir fuera Eso es, eso es Una independencia ¿no? que, que va ligada a la soberanía Entonces Si tú tienes Una independencia A nivel tecnológico y, y el hecho de que la Wikipedia Mañana se apague O que internet deje de funcionar No evita que tú puedas seguir teniendo acceso A esa parte de internet pues pues está bien y de la misma forma pues, hay herramientas que te permiten descargar todo tu historial, todos los favoritos que hayas marcado siempre eh, canales enteros de YouTube con contenido que te puede enseñar cosas tan simples como hacer fuego con, con cosas que puedas encontrar en cualquier lugar en la naturaleza Uh -huh. o, o como crear una, una pila casera, ¿no? Co cosas que, que no te hacen falta en principio, pero pero que, te, que, como te digo, pues te pueden llegar a salvar la vida. Además, es interesante que Kiwix en particular, eh, la, la herramienta que te permite descargar lo, los themes, entre ellos la Wikipedia, está disponible para el móvil. Y, y bueno, pues eh, la Wikipedia con imágenes ocupa 80 y algo gigas. Pero la Wikipedia, solo texto, pues ocupa menos todavía. Y, y bueno, y luego hay temáticas que se pueden descargar. Por ejemplo, toda la Wikipedia de temas relacionados con baloncesto. Es una cosa que está disponible y que te puedes descargar. Y entonces, pues es un archivo más pequeño.
0: Hmm. Eh, a día de hoy, las que quieras contar, si es que quieres compartir, ¿qué otras prácticas uh, de soberanía tecnológica te aplicas, o sea, utilizas tú mismo aparte de, de esto que, que me has contado de Wikipedia y de Stack Overflow eh, Bueno hay una de las cosas que comentabas
1: al principio que es lo de la gestión de pestañas, esto es más una cuestión de automatización pero sí que es cierto que en diferentes temáticas se puede ramificar mucho, entonces pues de repente empiezas a investigar algo que está de moda ahora es el coronavirus, ¿no? Uh -huh. Empiezas a ver el coronavirus y te das cuenta de que pues los coronavirus son toda una categoría de virus que han existido desde antes y todas las previas epidemias que hubo que no se llegaron a extender al resto del mundo y ves los valores de claro, todo esto son pestañas que vas abriendo en Wikipedia o en otros eh, sitios y cuando te quieres dar cuenta pues tienes eh, 15... 20, 100 pestañas sobre pues sobre todas las cosas sobre ese ese tema en concreto entonces las colecciones de pestañas la gestión de las colecciones de pestañas es algo pues bastante interesante es una forma de lidiar con diógenes digital ¿no? <risa> y, y bueno yo en, en el escritorio en concreto utilizo una extensión que se llama session body y eso me permite, eh, me agiliza el trabajo, porque claro, yo estoy interesado en una moneda, pongamos, no sé, mmm, Ethereum, por ejemplo, uh -huh. ¿no? una muy simple. Y a lo mejor en una ventana tengo una pestaña con una gráfica de Ethereum en TradingView, luego eh, CoinMarketCap con el listado del volumen que tienen los diferentes exchanges, luego <coughs> un portal de noticias respecto a Ethereum, luego el Reddit de Ethereum, luego el GitHub de Ethereum y las últimas pull requests y los últimos EIPs, que son los Ethereum Improvement Proposals, que son como las RFCs de Request for Comments de los proyectos source. y otra pestaña con un monitor, un nodo que básicamente monitoriza la blockchain, y te dice en tiempo real por qué bloque va, qué velocidad tiene el anterior bloque. Otro que sea Ed Gas Station, para ver uh -huh. cuánto están costando las transacciones en ese momento. Cuánto de atascada está la red. Eh, luego algún exchange descentralizado, eh, la liquidez, eh, las plataformas de DeFi, de lending, a qué niveles están. Un poco para hacerme una idea, ¿no? Por si quiero tomar alguna decisión en ese mercado. Claro. De repente tienes, pues eso. Eh... 15 pestañas sobre ese tema, te guardas la colección y, y le pones pues eh, Ethereum Data y lo cierras y te vas a otra cosa. Y cuando quieras realizar esa tarea en concreto, de golpe, en, tener, en lugar de tener que estar buscando y tal, le das un doble clic y se te abren de golpe todas esas pestañas. Eso es ideal, porque entonces estoy con eso no tengo que estar buscándolo porque ya está todo seleccionado, todos los portales relevantes, toda la información relevante. Luego lo cierro y sigo con otra cosa. Y así con, con todo. En el ordenador puedo hacer... Eh, puedo guardar colecciones de pestañas varias veces al día, pues todos los días que use el ordenador. Porque hay un montón de de, de temáticas que, que se van descubriendo. ¿no? Hmm. Eh, en el móvil es difícil, eh, porque pues Chrome en el móvil, por ejemplo, no te permite instalar extensiones. Y las extensiones de este tipo de Firefox funcionan porque en el móvil, en Android, sí que se pueden instalar extensiones, pero, pero aún así no... no... no te facilita mucho. El, el workflow no es muy fluido mm. si utilizas eso. Entonces, yo particularmente utilizo un dispositivo con Android y... pues te puedes conectar a Chrome del Android mediante ADB y bueno, recientemente para automatizar este proceso pues he creado un pequeño script que básicamente me copia todas las pestañas del móvil al ordenador a un JSON, muy bonito uh -huh. y a partir de ahí, bueno, he creado otro script que te le da formato a estas a estos datos del JSON en, en una lista de enlaces utilizable esto... Podría estar ser útil para otras personas y, y puede que lo que lo publique. Bueno, es una cosa muy simple. Uh -huh. Que lo puede hacer cualquiera, pero bueno,
0: supongo que que si me sirve a mí, pues igual le puede servir a alguien más. De, de esto yo tengo una, una consulta porque yo no soy tan ordenado como tú. O sea, sin duda. Pero sí que acumulo y, y seguramente acumulo mal porque como te decía antes, acumulo en la nube y un día de mañana cierran el servicio y y yo estoy vendido, um, pero aún, o sea, si acepto es, ese servicio como bueno, ¿no? o si aceptásemos a, a modo teórico, eh, tengo otro problema, que es que acumulo y cosas que me parecen muy interesantes, pero que realmente luego no, no vuelvo a mirar. Y, y yo te quería preguntar, o sea, sé que están ahí eso es verdad, o sea, yo las acumulo porque luego a un golpe de buscador las encuentro pero luego no, no, no las acabo de revisar otra vez y, y yo no sé si, si tú esto lo has reflexionado y si en algún momento haces algún tipo de, de, de higiene dentro de, de esa diógenes digital o no, o simplemente pues ya está bien
1: eh, a ver Dentro de, de ese diógenes digital hay que ver qué es lo que se está... Qué, cuál es la motivación que hay detrás. Porque puede ser que sea nostalgia y en cuyo caso puede que no sea mmm, lo más sano. Pero, uh -huh. pero puede que no sea eso. Puede que sea, eh, vale, quiero guardar mmm, estas fotos de este viaje... Que no estoy publicando ni, ni estoy viendo todos los días pero simplemente porque bueno pues es un recuerdo que quiero tener y, y en el futuro pues es algo que me gustaría compartir a lo mejor es algo que me va a gustar compartir en el futuro con personas que ni siquiera conozco o ni siquiera existen todavía entonces uh -huh. eh, pues pues es bonito no guardar esas cosas uh, luego algunas cosas que guardo es porque considero que son relevantes, pero quizá no para este momento de mi vida. Y me, me gusta tenerlo organizado para poder encontrarlo, por ejemplo. Eh, hay, hay un montón de, de información al final disponible en Internet. Pues a, a veces se puede encontrar un buen artículo que explica mmm, cómo diferentes alimentos pueden... Eh, afectar a la generación de las proteínas que tus neuro, de las que tus neurotransmisores se sirven para funcionar o para, para fabricar los propios neurotransmisores. Y cómo unos alimentos pueden eh, favorecer ciertos tipos de neurotransmisores y, y por ende ciertos tipos de emociones, y como otros alimentos, pues eh, otro tipo de, de neurotransmisores y otro tipo de emociones. Y, y yo veo algo así muy interesante y digo, wow, esto seguro que es, que es una información que, me, que es valiosa, ¿no? Pero en este momento estoy haciendo otra cosa y, 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 y no puedo dedicarle a este tema, que a la de, y de repente me veo con un montón de de pestañas y de estudios y de cosas respecto a ese tema que, que me ha interesado en ese momento. Digo, vale, no quiero desechar esto, no quiero quedarme sin esto, pero esto lo voy a guardar. Uh -huh. Pero eso lo guardo y resulta que hay otro momento en mi vida en el que, por lo que sea, pues estoy más interesado en la cocina o estoy más interesado en, en los alimentos, en, en la gestión de, de los nutrientes de, que, que entran. ...en el sistema de uno mismo, ¿no? Y, y digo, vale, pues en un momento como ese me, me, me las vuelvo a abrir. Las voy leyendo,
0: una por una, ¿sabes? Eh... Te, te voy a detener aquí un segundo, porque esto que dices... ...yo me he podido sentir en esa misma situación en algún momento. Y, y normalmente, como tú bien decías, hay la, el diógenes digital de la nostalgia que es como, además, tiene todos los permisos de administrador, o sea, puedes acumular infinito porque la nostalgia es como que tiene todos los derechos, sí, acumula porque es nostalgia eh, pero hay, hay esta parte de conocimientos que, que dices, ahora no en un futuro esto puede ser interesante y lo acumulas, yo me, no, me, no, no sigo esto de, de tener el backup local sino que simplemente almaceno muchos links de, de cosas que me han parecido interesantes y pero aquí hay un, una cosa muy importante Que tú dices, habrá un momento en que me interesará esta parte Pero ¿cómo te acuerdas de que tú lo tienes? Y, y esto creo que lo tratamos un poco por Telegram hablando el otro día Y yo te dije, debes tener unos superíndices Donde almacenas como al menos un, un keyword o, o algo ¿O, ¿O tú cómo lo gestionas esto? Porque yo no me acuerdo de todo
1: Hombre, yo los grupos de pestañas los suelo titular y les suelo poner títulos relevantes. Entonces, por ejemplo, te digo algunas colecciones de pestañas que tengo aquí. Venga, tengo una colección de pestañas que se llama Olive Video Editor. Básicamente es sobre un editor de vídeo open source gratuito que descubrí hace poco. Que uh -huh. se llama Olive Video Editor Y bueno, funciona tanto en Windows como en Linux Y los anteriores editores El mejor editor que había antes para Linux y tal Era KDN Live Y era un poco... No, no, no era muy allá, la verdad Este, en su versión alfa Funciona de una forma más fluida, mejor Tiene una previsualización en directo Me parece que tiene mucho potencial uh -huh. eh, Bueno, en su momento Guardé esta colección de pestañas estuvo ahí durante bastante tiempo. Recientemente volví a abrirlo, me vi los tutoriales que estaban guardados en la colección de pestañas por lo tanto ahora sé usarlo y además evidentemente me lo descargué y lo instalé y, y mola, la verdad que le veo lo veo muy, muy guay como editor Tengo otro que se llama Coronavirus Lo de Coronavirus tengo el el dashboard que ha creado el, los de John Hopkins
0: uh -huh, que, universidad,
1: que tienen uno bastante bueno y, y luego tengo los reportes de situación de la World Health Organization de, del coronavirus los de Estados Unidos que tiene su Center for Disease Control and Prevention.
0: Uh
1: -huh. Y es el equivalente en Europa y en China y tal. Esto lo compartí en, en mi grupo de Telegram. Pero bueno, lo tengo aquí. Entonces yo con un clic puedo abrir este conjunto de pestañas y ver cómo está la situación dentro de lo que me dice la información oficial. esta es la información que van a ver uh -huh. los que están dando las noticias. Van a ver esto para darte uh -huh. las noticias. Normalmente hasta que graban la noticia y te la emiten, pasa un tiempo. Y normalmente te dan los datos eh, de... Antes te daban los datos de hace un día o más. Ahora te dan los datos de hace unas horas. pues Prefiero mirarlo aquí y, y lo veo directamente. Entonces, pues, un montón de cosas, ¿no? Que pueden, mm. que pueden resultarme relevantes. Por ejemplo, tengo... Mira, aquí veo otras colecciones de pestañas que son eh, piezas de repuesto mmm, que se me han podido romper de... El móvil, o del portátil, o de tal. Entonces, pues, teclados de repuesto de un portátil. O uh -huh. paneles de pantalla de repuesto para uno de los móviles. Y luego tengo algunos que pone algo así como I más D y una temática. Es una temática que todavía no conozco. Y me pongo a investigar y abrir pestañas de, así, de cosas interesantes. Y ver posibilidades que ni siquiera sé si son realistas o no. Pero que todavía me tengo que leer. Y ahí lo voy guardando, ¿no? Eh, colecciones de de
0: cosas de Amazon. En fin, es, Interesante. es infinito. Sí, no, no, es, es como que fías a, a, a los títulos a que enciendan esa carpeta mental dentro de tu cabeza para acabar de localizar mm, esa información.
1: La mayoría de veces que encuentro una colección de pestañas es porque al buscar sale el resultado de una de las pestañas guardadas dentro de la colección. Entonces vale. a lo mejor eh, busco, pues no lo sé, panel, pantalla, no sé qué, y me sale que una de las pestañas era una cosa de Aliexpress que estaba ahí y justo lo, lo tengo. Y luego también va por fecha. Tú sabes que en no sé qué mes más o menos te interesaste por no sé qué temática, puedes volver y, y repasarlo.
0: ¿Estas pestañas las, las guardas del, como algún tipo de caché o las guardas enteras de forma local, el texto o algo o no? O sí que ¿En esto sí que te fías de, de que luego estén operativas?
1: En esto estoy guardando las URLs. No estoy guardando las, los archivos en sí. Pero tengo ya he visto un, una herramienta que te permite no solo descargar todas, sino descargar todo el historial de navegación, todos los favoritos,
0: todo. Pues esto le, le echaré un vistazo porque sí que a veces eh, intento, digamos que hago un, un proceso similar de temas que me gustan, eh, pero lo hago más manual. Entonces es, es como que mmm, me da la sensación que me va a ser más práctico y, y podré utilizar, pues ahora sobre todo que estoy más estudioso con, con Bitcoin, pues empiezo a abrir lo que tú decías, ¿no? una ramificación de un tema en concreto y luego pues a lo mejor me hago una nota y me pongo todos los links pero sí que es verdad que no es, es muy práctico y acaba quedándose como un cajón oscuro que, que, que luego es, es de difícil acceso y, y acabo perdiendo eh, información pero quería saltar a un tema eh, que también me, 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 me gustó cuando hablamos de lo de Wikipedia en privado eh, me dijiste algo así como mira, eh, te la descargas sin imágenes en, que te ocupan muy poco ahora hay teléfonos pues, que, que, que tienen 128 gigas de, de almacenamiento te la puedes descargar en el móvil y, y luego en el caso de una catástrofe que, que, que te quedes sin infraestructuras de, de telecomunicaciones pues incluso el teléfono móvil lo puedes cargar con, con, con un panel solar, ¿no? con energía solar un cargador solar ...y eres totalmente independiente tecnológicamente... ...tienes Wikipedia que te puede salvar la vida... ¿no? ...puedes aprender lo que tú decías... ...a cómo hacer un fuego... ...a qué, 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 qué especies son comestibles y qué no... ...y, eh, y todo lo tienes... ...no dependes absolutamente de, de nadie... ...y eso me llevó a pensar en la, en la soberanía energética... ...que, que esto quizá con, con la energía solar... ...estamos un poquito más cerca... De, de poder hablar de una, de una soberanía energética personal real ¿cómo lo ves tú todo esto?
1: a ver, lo que dices es cierto, es decir um, si
0: tú te puedes descargar
1: los themes de la Wikipedia con Kiwix en el móvil y hay móviles, pues eso como decías que fácilmente hoy en día tienen 128 GB de almacenamiento interno por lo tanto la Wikipedia cabe entera incluso con imágenes ya ni te cuento si te la bajas sin imágenes o la versión de los artículos mini.
0: Uh -huh.
1: Y sí que es cierto que en un caso catastrófico no te van a cortar solamente internet, también te van a cortar la electricidad y un ordenador o un servidor que tenga una copia de la Wikipedia no se va a encender a no ser que tengas un sistema de baterías eh, bastante potente y, y que no es algo que esté al alcance de... De cualquiera. Pero una cosa que sí que está al alcance de cualquiera es pues, los paneles solares que te puedes encontrar en Amazon, que te cargan un móvil. Y el móvil, en un día de buen sol, te lo cargan en cuatro horas. Y, y si hace un poco más nublado, pues a lo mejor tarda ocho horas. Pero si pillas desde por la mañana, pues te da tiempo. El caso es que teniendo la, la versión offline de la Wikipedia en, en el dispositivo, pues, pues sí, efectivamente. Eh, te puede salvar la vida en, en una ocasión de catástrofe como decías, de si me puedo comer una planta una una fruta si es venenosa o no eh, pues todo eso sí te lo puede
0: te puede salvar y, y pensar de, 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 de estas soberanías y más porque este podcast va de esto ¿no? va de, de criptomonedas y va de, de bitcoin, de de Bitcoin se habla que es la, la soberanía económica individual, ¿no? De que tú eres soberano y no dependes de... No tienes contraparte. Y, y bueno, ya hicimos un pot hablando de la censura, que también trataba un poco, pues, eh, la parte de, de la, la capacidad que tienes de movimiento de, de Bitcoin, aunque haya restricciones de, de todo tipo, ¿no? Eh, claro, o sea, tenemos... Sober o sea, hablábamos de una soberanía tecnológica hablábamos de puertas traseras de, de cómo se puede acceder a los dispositivos ahora hablábamos de, de soberanía energética eh, ¿tú realmente ves a Bitcoin como la soberanía económica de, o una posible soberanía económica del individuo con todas estas otras mermas que, que hemos estado enumerando? A ver... Um... Lo quiero decir más que Bit nada, eh, y disculpa que te corte ahora, es porque como que parece que está construida... O sea, Bitcoin está construido sobre, sobre arenas movedizas, que es la propia tecnología, ¿no? Con todas sus, sus faltas. Mm.
1: Um, <coughs> Bitcoin en un mundo en el que... Bitcoin en un mundo en el que Internet continúa siendo como es y, y todo el mundo puede utilizarlo libremente, puede existir. Pero Bitcoin es un protocolo que se sirve de otro set de protocolos, que sería pues TCP, IP o UDP, eh, pero, pero ahí está. Entonces si Internet deja de, de funcionar, Bitcoin no puede funcionar. Y si lo que hace que TCP y IP pueda funcionar, que es el hecho de que haya un cable del punto A al punto B, deja de estar, eh, pues tampoco podrá existir eso. Entonces, evidentemente, Bitcoin al mismo tiempo pues no, no podrá. Sin embargo, una de las cosas de la soberanía tecnológica eh, que sería ideal es que la gente pudiera conectarse a internet directamente, no es decir, que tú puedas tirar un cable de fibra desde tu casa hasta el punto neutro de intercambio de internet y conectarte a internet y, y, y contratar un proveedor de conectividad para que te haga su peering no a, con el resto de de conexiones y, y dividir a lo mejor esa factura entre tu comodidad tu, tu comunidad tu barrio tu zona uh, pero bueno, esto no es así tan libre hay ciertos controles monopolios, por así decirlo hay mucha infraestructura que es que es abierta hay una red en España que se llama Wi-Fi WifiNet que tiene muchísima uh -huh. fibra abierta pero luego tienes a movistar que está ahí en un limbo en, en algunos de estos casos porque técnicamente es una empresa privada pero era una empresa pública que se privatizó entonces muchas de las infraestructuras que tiene y muchos de los cables eh, pasan por lugares que, que existen por obras que fueron financiadas con dinero público entonces técnicamente tiene derecho a utilizarlo cualquiera que lo solicite de forma formal. Entonces, eh, tú técnicamente puedes coger un cable de fibra y mandar la notificación pertinente a, a Movistar, si es quien tiene por allí el cable, y tirar tu cable y conectarlo hasta. y, y tener tu soberanía tecnológica absoluta, ¿no? Registrarte como, como operador uh -huh. y ofrecerte internet a ti mismo. Eh, son cosas que, bueno, pues tienen un, un coste, también una inversión, ya no solo a nivel económico, sino a nivel técnico, porque tienes que saber un poco lo que estás haciendo, pero, pero lo puedes hacer. Y si tienes eso, tú imagínate que todo el mundo hiciera esto. Ya el tema de los cables mmm, dejaría de ser una preocupación. Y lo siguiente sería... TCP, TCP funciona. Si el cable está tirado y tienes un proveedor de conectividad, ese protocolo funciona. Entonces Bitcoin sería incensurable de verdad. Porque no, no puedes ir... Ahora mismo ni siquiera existe un mapa de toda la fibra disponible en España. Uh -huh. eh, la, la fibra óptica... Mmm, cuando... Hay unas leyes a nivel de la Unión Europea respecto a cuando... Hay una ley que es la de mecenazgo y hay otra ley que es... No, no la sé muy bien ahora, no, no me acuerdo. Pero el caso es que hay una ley que es irreversible una vez algo es patrimonio de, de las personas, de, del pueblo de un lugar, por así decirlo. ¿no? Uh -huh. En este caso, del pueblo de España. Entonces, hay mucha fibra tirada en parte por WifiNet tirada me refiero desplegada uh -huh. que no solo mmm, pertenece eh, o está al servicio de todos los que quieran o necesiten usarlo sino que, que nunca se va a poder privatizar por la forma en la que está configurado eso legalmente que es algo que, que ocurrió con Telefónica ¿no? Telefónica era pública pero luego se privatizó es porque no estaba bajo este mismo paraguas regulatorio.
0: Vale.
1: Eh, cada país tiene su forma de, de hacer las cosas a nivel cultural, pero hay países en los que a la hora de desplegar la infraestructura se da por hecho que los propios ciudadanos van a ser socios de esa. y copropietarios de esa infraestructura, porque van a ser los propios usuarios, entonces van a ser los más interesados en que esa infraestructura funcione correctamente y no pues no, no dañarla y pues, protegerla y hacer que. y repararla en el caso de que sea necesario. Este tipo de forma de gestionar cosas como la conectividad a internet o la fibra óptica haría totalmente incensurable a, a, a Bitcoin o a cualquier cosa que vaya sobre la sobre el protocolo TCP y IP. Porque ya no podrías llamar a una operadora. te imagínate, ahora mismo llamas a, a Movistar y les dices, córtame esto. Y bueno, alguna operadora te pide orden judicial, pero alguna, según quien seas el que está llamando, directamente lo cortan y luego ya le mandarás la orden judicial si es necesario. ¿no? Mm. Eh... De esta otra forma, si todos son proveedores de Internet entre sí y todos hacen peering entre sí, entonces entonces Internet pasaría a ser la, la intranet de España. Sería una Internet. Estoy en España como ejemplo en este caso, ¿no? Uh -huh. eh, pasaría a ser totalmente federada. El problema es que eso requiere un nivel de organización muy alto. Internet, Internet surgió como un proyecto, pues como una organización militar. Mm. Y funciona porque es estricto, porque no puede cada uno inventarse cómo va a funcionar su protocolo o no, sino que todos siguen ese conjunto de reglas. Entonces, um, eh, la gente necesita un elevado nivel de conocimiento respecto al funcionamiento técnico de estas cosas, en particular el... La, la conectividad o los despliegues de fibra, para poder hacer que este tipo de estructuras incensurables de verdad tengan lugar. Pero llegado el caso, si eso ocurriera, entonces sí, no podrías, o sea, no podrías cortar ni Bitcoin, ni Internet, ni hacer una llamada a nadie. ¿A quién vas a llamar para que corten una web? A nadie. Pero pues vas a tener que llamar a, a todos los españoles o a todas las comunidades de...
0: No puedes. Hmm. Pero entonces también tendrías que tener es, es, esta, manera, esta misma manera de funcionar esta red del pueblo en, en todos los otros lugares, ¿no? Eh, no claro. y, que, y que la misma ley aplicase. Porque ahora vas tú a una dictadura y le dices que no, es que en Europa tenemos X normativa. Y, o sea, quiere decir que a, aunque útil, nos volveríamos a... O sea, en el macro nos volveríamos a encontrar con barreras eh, de, de todo tipo que, que digamos que... Volvemos al tema que decías antes, ¿no? Que acabaríamos con, con un Internet dividido que ya lo tenemos, ¿no? En parte, con, con China y, y pues ahora lo que estabas comentando de Rusia. O sea, que Internet mmm, a ver, no sé, claro yo quiero pensar que Internet seguirá siendo eh, como, como el campo que no le puedes poner barreras Sí, pero... pero a ver,
1: pasa, pasa una cosa. Al final el protocolo eh, básico, de CPIP, y, P, y el, no sé, el routing BGP y los cables de fibra, y etcétera, mm, es algo bastante universal. Entonces, eh, da igual cómo lo tengas gestionado a nivel interno. Da igual que España podría ser una dictadura. Uh, mm, o una dictadura militar, o podría ser una anarquía, o podría ser eh, un conjunto de redes federadas o no lo sé en cualquier caso, si la conectividad a nivel el cable desplegado está hecha como tiene que funcionar y está propia adecuadamente conectada y, y, uh -huh. y están los protocolos TCP y ip bien está todo bien configurado el, el routing y todo te puedes interconectar con cualquier otro país. Da igual que el otro país sea una dictadura, sea... Da igual, porque si están respetando el protocolo de Internet, te puedes comunicar. Esa es la historia. Lo único, la única diferencia, es que si fuera totalmente federado y descentralizado, no se podría censurar. Entonces, el resto de países serían vulnerables a la censura por parte de un actor centralizado que le dé un botón y corte todo internet uh -huh. y España no, España sería el único país inmune, ¿no? en, en este ejemplo que te estoy dando uh -huh. entonces no se dividiría internet, internet solo se divide en los regímenes en los que una autoridad central tiene el poder de darle un botón y eso es lo que pasa cuando China tiene su Great Firewall of China y entonces puede decir, vale, pues esta página web bloqueada los chinos ya no pueden acceder a google ¿Por qué no o venga eh, rusia ahora va a aislarse del resto del mundo y hace su test y le funciona eso lo pueden hacer porque está súper centralizado el poder de las comunicaciones si ese no fuera el caso no podrían
0: es, es, es como un feudalismo comunicativo en, es, es como dejar la, la época de la conectividad y, y ir hacia un eso, ¿no? a, la, a la época de los castillos y donde encierro a, a todos mis, eh, mis sirvientes dentro de, de esta in, acaba siendo intranet, ¿no? Intranet de Rusia o Intranet de, de China y con la diferencia de que sí que sigue habiendo cierta conectividad con el exterior pero hay otras normas que aplican como por ejemplo que Google no no, no, no se pueda utilizar y, y otros servicios ¿no? da un poco esa sensación y da un poco de miedo pensar que, que estemos yendo a, en esa dirección
1: hombre, era predecible que el hecho de que Internet se va a dividir por ciertos países, pero no sé hasta qué punto es temporal o no pero es un poco gracioso ver uh, partes tan grandes ...del mundo volviendo a épocas medievales... a nivel digital. Eh, esto ha pasado... ...en la historia anteriormente con otras cosas... ...tardan un tiempo en darse cuenta... ...de las consecuencias negativas que eso tiene... ...y luego pues... ...están un poco más retrasados... ...en... ...a nivel tecnológico y en, y en otras... ...formas de organizarse... ...y... ...y nada, pues... ...van un poco a la cola,
0: a remolque sí te, te escuchaba y también pensaba en un proyecto, en el proyecto Starlink, no sé, no sé si lo conoces, pero básicamente es el, el proyecto de llevar internet a todo el mundo de, de Elon Musk y de SpaceX sí. ¿no? y de hecho han uh -huh. lanzado ya varios satélites, son unos satélites minúsculos pero que lo que vienen a, bueno lo que quieren hacer es, es dar internet, eh, cubrir toda la tierra de internet sí. y eh, con esto yo, no sé bien bien, no sé, quizá tú sabes tienes algo de conocimiento porque eh, con los protectores que somos de nuestros territorios o, o los gobiernos son de sus territorios eh, que en el espacio no sé cómo rige esto de que una compañía americana eh, es, pueda ofrecer a nivel mundial un, un servicio de internet porque si esto acaba siendo así entiendo que los chinos tendrán la posibilidad de acceder ...vía satélite al a Internet global sin censura.
1: Claro, a ver, eh, aquí la cuestión es... ...bajo qué jurisdicción legal va a operar sus servicios esta empresa. Porque según tengo entendido... ...este proyecto ha surgido para poder capitalizar... ...la infraestructura que tenía SpaceX. Pero en la práctica va a ser una empresa de telecomunicaciones... Entonces, mmm, Elon Musk, la, lo más probable, bueno, eh, o quien gestione SpaceX, lo más probable es que lo, lo separe como una empresa que vaya por separado. Y entonces esta empresa pueda estar en bolsa y todo esto. Mm, todo esto... Mm, tener una empresa pública, etcétera, pues son unos requisitos que como empresa americana puedes hacer. Pero entonces todo el problema de ser una empresa americana también lo tienes, que es que toda la censura de Estados Unidos la vas a tener que aplicar a todo el mundo que utilice tu servicio. Uh -huh. Y toda la surveillance, la, la vigilancia, la recolección de metadatos, pues también. Entonces... Hombre, mmm, no sé, eh, una de las cosas que pasa con, con las dictaduras cuando hacen ese rollo de venga, vamos a, a poner murallas y a aislar a nuestros ciudadanos del resto y, y tal, es que de repente se dan un, de cara con la realidad, ¿no? El, el tío ese que dice, no, oh, porque esto a partir de ahora va a ser así. Y se da de cara con la realidad y dice, hostias. Que, que soy un mono, ¿sabes? Al final, eh, mm. que está aquí y, y la tecnología avanza y, y esto a ver cómo lo censuras.
0: Porque claro, no sé, ¿cómo censuras Starlink? Eh, en Corea del prohíbes. Norte, por ejemplo. O, en, o en, en, en Cuba, vale. Bueno, no, es que Corea del Norte y, y ahora está, digo, en Cuba vale porque no, no hay tecnología, ¿no? O no hay tal tecnología... Eh, como puedes encontrar fuera, a lo mejor. Pero también entiendo que puede empezar el contrabando. Y, eh, pero no sé, Corea del Norte. Es que podemos encontrar ah. a gente que de golpe internet te caiga del cielo.
1: Claro, pero tú piensas que para conectarte a Starlink vas a necesitar solamente una antena que apunte hacia arriba. Entonces, mmm, no puedes vigilar la totalidad de un territorio constantemente en busca de antenitas pequeñas, porque eso es no es práctico, no, no tiene sentido. Eh, la otra cosa que puedes hacer es un jammer. Uh -huh. Que es básicamente crear una interferencia tan grande que nadie se pueda conectar. Pero el problema es que si haces eso, lo que vas a hacer es eh, crear un agujero negro de radiofrecuencia para un montón de frecuencias que a lo mejor tú mismo estás usando para las comunicaciones de tus propios ciudadanos, tu propio ejército tus propias operaciones entonces, tampoco eh, tiene sentido Entonces es, es estarse de cara con la realidad y decir, hostias ¿no? eh, de todas formas, Starlink eh, es más interesante el el despliegue tecnológico que la propia empresa sí, claro al final, eh, ¿qué es lo interesante aquí? pues que Starlink pueda ser interjurisdiccional. ¿De qué forma puede Starlink ser interjurisdiccional? Pues si le sale un clon a Starlink, un clon chino, un clon ruso, bueno, pues ahí cada uno tendrá su... Pero es, es un poco una forma de ecualizar el poder. Porque si, si Estados Unidos básicamente eh, está creando, simplemente porque esta empresa está operando en su jurisdicción, la posibilidad de que los chinos se conecten a una internet sin, sin censura. Entonces, los chinos pueden proveer a, a los americanos de un sistema similar para que se conecten eh, a, a una internet sin la surveillance americana y que solo uh -huh. tenga la, la china. Y donde a lo mejor no se respeten de la misma manera los eh, el copyright, por ejemplo. Una de las cosas que ha pasado durante mucho tiempo cuando todavía no se ponían de acuerdo respecto a estas eh, normativas de copyright eh, respecto a la música o las películas era que en hace un accidente se borraban todos los enlaces online pero a lo mejor en Rusia o en China pues seguía habiendo películas en streaming piratas que que les mandaban cartas con un montón de amenazas y decían... <risa> me da igual, ¿sabes? ¿A mí qué, no? Qué, ¿Qué me vas a decir? Me vas a, manda... ¿Me vas a denunciar. Es como el, el juez de China se va a reír en tu cara cuando no, no vas a poder hacer nada, ¿sabes? Aquí, aquí no, no tienes poder con esa ley. Mm. Lo que pasa es que no sé en qué estado estás ahora mismo, porque claro, tienes a a China compitiendo en el espacio americano de las redes sociales, siempre lo han dominado con Facebook e Instagram, pero tienes TikTok, que es China, y TikTok es la principal plataforma de impulsar éxitos musicales ahora mismo. Entonces, pues, eh,
0: no sé, algún acuerdo tienen que tener ahí. Hmm. Eh, es, es interesante ver cómo, cómo ahora hay otro actor, que es China, que ...que era el, el gigante dormido y que lo veníamos diciendo mucho tiempo... Y, ...y bueno, lo estamos viendo despertar y con fuerza a todos los niveles... ...a nivel espacial, a nivel pues eh, de, de Huawei, lo hemos visto, ¿no? ...todo lo, lo que es, tú lo has dicho antes, ¿no? ...llevábamos con empresas americanas espiando a todo el mundo y ahora... ...pues sí, claro, también hay chinas que espían a, a todo el mundo... ...y, y bueno, es, es interesante el momento en el que estamos, sí que de, de toda esta reflexión que hemos hecho, de, de todas las soberanías que hemos tocado, y me ha gustado esto, no llegar al punto de Starlink, porque es como una esperanza a, a, si la infraestructura se puede utilizar en algún momento mmm, como ese cable que tú decías de, de Wi-Fi Net de forma independiente y que donde sea como un espejo para rebotar señales y que, y que te puedas saltar jurisdicciones, ¿no? o, o prohibiciones o censura. Sí, eh... pero.
1: Uf, porque si es que la, si la empresa sigue estando dada eh, de alta en Estados Unidos. Entonces, claro, que digo yo, hay un montón de empresas más. Eh, pues de Elon Musk, ¿no? Tiene Tesla, tiene tal, y entonces pues le interesará quedar bien. Pero llegado a cierto punto es difícil. Que en el caso que él dijera, pues no, pues aquí va a entrar todo el mundo como quiera y sin restricciones. Eh, como un caballo de Troya. ¿Cómo le dices que no? Porque le vas a decir, ah, vale, pues te quito los satélites de órbita. Eh, vale, ¿qué, qué, ¿qué cohetes vas a utilizar? Los míos, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Hmm. Los de SpaceX vas a tener que utilizar para...
0: No, y que es un dolor sí, sí, de cabeza. Sí. Es un dolor de cabeza esto, los, los satélites de Starlink, que además salieron en las noticias porque se veían mucho o sea, se podían ver a simple, a simple vista, sin, sin telescopios ni nada y, y la gente se empezaba a quejar de, de, de pues de contaminación del cielo del visual porque donde antes solo se veían estrellas, pues ahora se veía pasar a Starlink cada dos por tres y yo he visto vídeos, creo que si pones en YouTube eh, vídeo Starlink, pues puedes ver cómo pasan los primeros que, que enviaron y de estos vamos a tener un montón en... en en el, en el cielo. Y recoger cosas en el espacio no es sencillo. Y más cuando estás enviando satélites que son muy pequeños realmente. O sea, creo que los había visto. O sea, no es el típico satélite que, que ves a, a esta gente vestido de blanco y, y es un mamotreto que ocupa toda una habitación. Eh, no, son. Es que ahora, ahora miento porque no, no, no lo sé a ciencia cierta, pero son como cosas muy pequeñas. No lo vas a poder recoger del espacio. <risa> entonces es lo que tú dices si, si Elon Musk se marca un caballo de Troya a todos los gobiernos y, y, y como un poco liberaliza el internet a nivel mundial, sí que eh, al final internet, o sea, eso sería el, el relay ¿no? Lo, lo que te, el, el camino a conectarte a unos servidores que al final sí que estarían en algún sitio en, en, en tierra firme, ¿no? y ahí es donde habría otra batalla, entiendo yo sin, sin mucho conocimiento sobre la sobre la materia, pero sí que sería como este cable eh, de todos
1: Sí, al final, a la hora de regular eso, esas cosas se tienen en cuenta cuando la gente que está regulando sabe lo que hace ¿no? hmm. eh, sobre quién es culpable es culpable el que tiene el servidor y lo está alojando es culpable el dueño del tramo intermedio, del cable que conecta el punto A con el punto B es culpable el visitante ¿Quién? Es, ¿No? ¿Quién tiene la mm. culpa? No sé. Pues si, si, estás, si hay un contenido con copyright de una canción que no hay permiso para que esté en un servidor, ¿quién, ¿a quién le van a mandar la cartita quejándose? ¿Al del servidor? ¿Al del cable por permitir que uno se conecte con otro? ¿O al tío que lo está visualizando? Claro, es ahí... Pues ya... Eso mm. ya sería derecho, ¿no? Mm.
0: Entonces, de, de, con todo lo hablado... Y un, mo un poco a modo de, de síntesis eh, Te quería preguntar si tú tienes miedo Que con todo este control Y con este feudalismo conectivo Del que hemos hablado eh, pues que, que todo esto pueda acabar con, con Bitcoin en algún momento Si es algo que te preocupa o, o no
1: No realmente, porque habría que terminar con internet. Entonces... Y eso es posible de forma coordinada, pero efectivamente eso es volver a la edad media en muchos aspectos. Y bueno, está bien estar preparado en el caso de que te corten internet, pero... Pero no está bien que se le corte internet a un país entero Entonces Bitcoin A ver, es evidente que si cortas internet Bitcoin no funciona Eso está clarísimo Por lo tanto Bitcoin es censurable Porque internet es censurable Pero hay intereses cruzados Cortar internet ahora mismo Es una pérdida enorme Para cualquier país a nivel económico A nivel posibilidades. Entonces no lo van a hacer. Molaría que fuera imposible censurarlo. Es decir, tener un internet federado en un país. Eso ahora mismo no es así. A corto plazo no me preocupa que Bitcoin vaya a ser censurado de esta manera. A largo plazo mm, tienen que empeorar las cosas bastante y muchas personas... ...que desconocen el funcionamiento técnico de Internet... ...tendrían que estar regulando sobre Internet. Lo cual... ...pues esperemos que no pase, ¿no? Um, pero aún así siempre habrá una copia de la blockchain en algún sitio. Y... ...Bitcoin al final... ...aunque cortes todo el Internet del mundo... ...si yo tengo aquí en mi intranet cuatro nodos y están conectados entre sí y es, tengo cuatro copias de la blockchain y hago transacciones y, se, y tengo aquí equipamiento para encontrar bloques y minarlos, pues como mucho voy a hacer un hard fork ¿sabes? Uh -huh. o sea estoy poniendo un ejemplo extremo de una intranet pero siempre, digamos que siempre quedará una copia en un lugar del mundo donde no se han vuelto locos donde la gente tiene algo de cordura ¿no? Como, uh -huh. en lugar de darle un botón y cortar a internet ¿no? y en ese lugar pues seguirá viendo una copia de la blockchain y, y, y bueno pues ya está, como mucho tienes bitcoin A y bitcoin B porque claro, si luego se vuelven a conectar ¿cuál es la de verdad? Pues
0: la cadena buena, cuál tiene más uh, fuerza de trabajo, qué uh -huh. algoritmo de dificultad ha utilizado uno y qué algoritmo de dificultad ha utilizado otro eh, yo, yo lo que creo es escuchándote que sobre todo sería un proceso progresivo, ¿no? No nos vamos a levantar mañana y Internet a, a, se ha censurado a nivel mundial, en todos los países habidos y por haber, y, y Bitcoin ha dejado de funcionar. Así que podemos encontrarnos, pues que no sé, Corea del Norte pues, se cierra 100% eh, o empiezan a caer países en que, en que se va censurando y que quede como un eje de países que, que siguen conectados y que siguen manteniendo la red y que personas dentro de esos países que se han quedado aislados de internet pueden seguirse conectando a la red de Bitcoin vía SMS, vía un... lo decíamos en un pod eh, que, que grabé hace no mucho en, vía eh, un, un papel escrito ¿no? con, con, la, con el, la transacción firmada en hexadecimal y que lo pases en mano. O sea que, que me da la sensación que tendrías tiempo de darte cuenta que que internet se va apagando.
1: Sí, no, es decir, sí. Y a ver, lo ideal es que estés preparado. Y lo ideal, a ver, lo más ideal es que tengas. Eh, redundancia, ¿no? Que estás conectado por fibra, pero también estés conectado por, eh, no sé, 4G y también estés conectado por satélite, a un satélite que no sea del mismo país o de la misma coalición del país en el que estás. Pero no sé, si estás en un país de la Unión Europea, pues conéctate a, a un satélite de, de Rusia que te dé internet. Mm -hmm. Y si por lo que sea cortan internet en la, en, en la Unión Europea, en tu país o lo que sea, pues estás conectado a otro sitio, ¿no? Cosas así. Eh, pero lo de cortar internet de la noche a la mañana, mmm, hay exitosos golpes de estado que se han producido debido a lograr tener el control de las telecomunicaciones o las noticias, como por ejemplo la radio. Entonces, si la única fuente de información respecto a los sucesos que no sabes si están ocurriendo o no eh, fuera la radio, te podrían simplemente intervenir una emisora o varias y contarte... Es una mentira como si fuera verdad. E incluso mmm, si no tienen sus propios mecanismos de comunicación eh, pues los militares, algunos podrían incluso creerse, si están escuchando la radio, que lo que dice ahí es cierto y posicionarse, acabar manipulándoles y posicionarse de un lado o de otro. Eh, si cortasen internet, todos los ciudadanos dejarían de tener acceso a... A la información actualizada, sea fake news o sea información real, dejarían de tener acceso a cualquier tipo de, de información nueva. Y si se cortase de una forma en la que el acceso al exterior, entrada y salida de datos, ya no tiene lugar y solo es desde dentro, o solo hay un punto emisor posible,
0: uh -huh.
1: pues nos, te verías en una posición similar a la que he dicho con la radio, pero con Internet, ¿no? Y alguien podría tomar un país con ese tipo de, de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que incluso para la protección de un... Pues no sé, de, un, de una sociedad, de un país, de un conjunto de personas, eh, también es bueno que, que el despliegue de Internet sea federado y no sea centralizado. Porque ni siquiera un actor malicioso puede intervenirlo. Porque si el botón lo puede apretar un tío muy majo, en algún momento puede hacerlo también un tío que sea muy malo, ¿no? Y, y utilizarlo con fines pues que no sean lo que quiere la gente, a lo mejor, ¿no?
0: Una, — Una Una empresa de telecomunicaciones la puede acabar controlando un país extranjero y sí, puede acabar puede ser intervenida te puede dominar tu país tu soberanía eh, y habla y aquí estoy hablando de guerras entre gobiernos no o sea de, de a ver quién quién tiene más poder pero es eso no si, si una empresa o oh, básicamente lo que se comenta que, que pudo pasar con la interferencia rusa en, en las elecciones americanas anteriores no o sea si un si un país tiene como Rusia tiene la posibilidad de utilizar Facebook para manipular el, el, el pensar de la gente, pues bueno. Sí,
1: ahí, ahí directamente le han hackeado la mente a las personas. So.
0: Exacto. Es, eh, la, la, las fake news va, va mucho más allá de, de la gracia de Trump diciendo fake news. Eh, es eh, ya, ya llegamos a un campo, que aquí nos salen cinco podcasts, que es sobre educación, de la educación que tiene la gente para creerse, depende de qué cosas, o, o, o tener eh, poder, poder tener espíritu crítico ¿no? con, con lo que lee y, y poder valorar si, si es cierto o no y pensar por sí mismos. ¿no? Eh, pero sí, bueno, eh. es eh, con Facebook, teniendo todos estos algoritmos que en base a, a, al, al corazoncito o a la lágrima o a la sonrisa que pones en, en, como reacción, ¿no? en, en base a tus reacciones, pues crea patrones y sabe cómo manipularte aquí empieza a ser más complicado y ya, ya es que no, puede, no puedes confiar ni en ti mismo no, Esa, no, no sabes si, si te estás traicionando a, o sea, si, si tus inputs te están manipulando porque tú al final tienes una manera de ser y, y, y hay otro un tercero, en este caso Facebook que, que puede o Facebook o una compañía que que, que pues que rende los, los servicios de Facebook, puede manipularte en base a eso. Y estamos entrando en un. O sea, la parte esta de que las máquinas y los humanos se empiecen a relacionar, yo creo que esto es una primera relación. Como, como un, un algoritmo, como la IA, eh, puede empezar a llevarte por un camino que ni tú mismo quieres ir a ese camino. Sí, al final tus
1: decisiones crees que son tuyas pero no son tuyas y en realidad son una decisión inducida que mm. tú crees que, que es tuya pero no lo es
0: mm. pues uh, con esto creo que es un buen momento para, para dejar el pot vale no está mal, ¿no?
1: No, ha sido, bueno, ha sido un poco
0: eh, disperso, ¿no? Varios temas. No te creas, ¿eh? Yo no, no creo que nos hayamos dispersado. Porque hemos empezado con soberanía tecnológica, que, que ha estado bien. Hemos hecho un resumen interesante. Hemos seguido por la parte de la soberanía energética. Y luego estos dos las hemos como llevado a, a pensar si Bitcoin... Si. O sea, hemos ido a la soberanía conectiva eh, y, y, y la supervivencia de Bitcoin. O sea, al final hemos tratado, que, que es soberanía económica. O sea, hemos tratado cuatro soberanías. Hmm. Y,
1: ¿Y, ¿Y conocías Wi-Fi Net o qué?
0: Eh, la de, de verla, de verlo en, en lo típico que abres la. la ¿Cómo se llama? La, 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 el, el móvil, ¿no? Estás en una ciudad y y sobre todo antes, ahora ya no confío en nada <risa> no me conecto a ninguna a ninguna wifi, ¿no? pero antes eh, estar por Barcelona y, y sí que lo ves o en unas ciudades de, 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 pues de al menos de 100.000 habitantes sí que, que encuentras a, pues los wifi nets, ¿no? abres la, las redes wifi disponibles y te aparecen diferentes uh, wifi nets así que sí, esto, esto me sonaba eh, los puntos que, que había marcado yo ha quedado un punto grande sin tratar, pero es que está perfecto. O sea, lo, lo veo Oye, bien. ¿Cuál era? La, o sea, acabar en la privacidad. Porque además sé que, que tienes conocimiento de, 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 de pues, diferentes protocolos de, de privacidad y, y sé que has estado metido en, en Mimblewimble. Y, y yo ahora últimamente también he estado tocando el, la parte de Monero. Y, y también formaba parte ¿no? de esta soberanía. Al final es ser propietario de tus de tus datos y, y pero bien esta la, la, la guardo para para otro, para otro podcast entonces a la espera de que te vuelva a invitar y que vuelvas a aceptar eh, me despido de ti eh, si alguien quiere saber más y que quiere interactuar contigo ¿cómo, cómo lo puede hacer, Adrián?
1: a través de Telegram el nombre de usuario Adrián Verde sería una buena forma
0: ¿Estás más activo en, un, en algún canal en concreto?
1: Alcoin España eh, es un grupo también tiene su canal uh -huh. donde suele estar bastante activo, sí y donde vale. se puede unir cualquier persona
0: Pues pondremos el, el link de, de Alcoin España para quien lo, lo quiera hacer y, y que te pueda ir leyendo o contactar si, si así lo desea. Pues eh, lo dicho ha sido un gusto esta experiencia de un pod no tan preparado y, y lo he disfrutado mucho, así que te, te lo agradezco y nada, espero volver a hablar contigo pronto, ¿vale? Un saludo.
1: Ah, un saludo, un placer.
0: Bueno, ¿qué os ha parecido esta, esta idea de hacer un pot no tan preparado? A ver, yo lo he disfrutado muchísimo y también he de decir que sabía... ¿a quién le estaba pidiendo un pot no tan preparado? Adrián es un lujo eh, para... bueno, es un lujo el, el conocimiento que tiene y es un lujo escucharle, ¿no? Entonces, una persona que le... le si a alguien le gusta el fútbol, pues eh, sería como un organizador tú le das el balón y él sabe movértelo y él sabe, y él sabe, y él sabe pues, hacer que la conversación fluya y, pero es un lujo el conocimiento que tiene Y lo he disfrutado muchísimo El poder hablar con él Espero volverle a robar tiempo Él se presta, él no, no es difícil en verdad que, que se preste Así que supongo que así será y, y volveremos a charlar Lo que sí que me gusta es siempre pedirle de hablar Cuando tengo algún tema en cartera Que sé que con él lo voy a poder explotar entonces dejaré que esa idea fermente en mi cabeza y en, seguramente en una de, de nuestras charlas internas acabará saliendo un tema que podremos volver a poner en, en formato podcast me he apuntado muchas cosas también dejaré anotado debajo de, del pod en, en Twitter en, en los comentarios de, de, de YouTube y en, en Patreon todos los links de las aplicaciones que él menciona. Me ha parecido muy interesante esta parte de tener Wikipedia descargada. Ahora miraré cuánto es. Creo que él me mencionó algo que era sobre 10 gigas sin imágenes, solo texto. Y realmente somos muy dependientes de internet y de la electricidad. Y nos pensamos que que tarde o temprano, aunque se vaya internet o se vaya la luz, eh, volveremos a, a tenerla y, y podremos volvernos a, a conectar a todos estos servicios. Pero imaginad, yo recuerdo como antes... Eh, los padres y abuelos eh, yo creo que se, se acabó convirtiendo en una cosa como de abuelos, de comprar las, las famosas enciclopedias ¿no? que, que te venían a vender a casa y todos tenían esas enormes enciclopedias porque claro, para que los niños, los nietos en este caso, eh, puedan hacer sus trabajos y tengan toda la información que necesiten lo tengan aquí eh, ahora mismo dependemos de la nube para acceder a esa información y nos pensamos que eso va a, ser siempre, va a estar siempre disponible, pero puede ser pues por una catástrofe o por diferentes motivos que no podamos acceder. Y eso me ha gustado mucho. Es una idea que, que me ha despertado Adrián eh, en, en la mente, que no, no me la había planteado. Y es algo que yo mismo, aparte de tener mi nodo Bitcoin bien almacenado, voy a tener alguno de estos servicios pues como Wikipedia. Y hasta aquí el pot L50. 50 pots después, ¿quién me lo iba a decir? Eh, que ya estamos en el pod 50 eh, además un, un pod que no nace con la voluntad de, de, de producir dos pods a la semana y, no, es un pod que he ido haciendo con gusto y que bueno pues 50, ya están aquí y ahora seguir, ahora por el 100 y seguir sumando con pods que aporten y, y con los que pueda seguir aprendiendo y compartiendo lo aprendido con, contigo que me escuchas te agradezco que, que lo hagas, que, que, que me escuches y que compartas eh, si, si te ha gustado, si lo consideras eh, importante y valioso eh, este contenido pues por, por tus redes sociales. De verdad que, que te agradeceré mucho que puedas hacer un retweet de, de este podcast y, y de todo el contenido que, que te guste. Agradecer también, muy importante, a, a todos vosotros, Patreons, que os vais uniendo. Creo que somos 11 ahora mismo y os agradezco de verdad, me gusta esta parte de, de poder ir haciendo actualizaciones rápidas y explicándonos un poco pues, en lo que estoy trabajando y, y de hecho la idea de hablar con Adrián nació de Patreon alguien me dijo, me gustaría un pod menos técnico, más filosófico que poder escuchar en, en el coche sin, sin tener que estar apuntando todo eh, y poder disfrutar de Adrián, porque Adrián es que, como decía al principio, es un lujo de poderle tener en, en un podcast así que nada, te espero en Patreon a ver si te animas eh, desde 2$ me puedes apoyar y, y puedes empezar a recibir pues, este tipo de beneficios ¿no? de, de, de poder construir conmigo eh, más valor y nada más os veo la semana que viene vienen unos cuantos podcasts intensos así que prepárate que vienen curvas estamos en contacto un saludo y feliz semana.